0: Um chão comum. CCB, 30 anos.
1: Ao longo de 2023, fomos assinalando neste chão comum os 30 anos do CCB. Falámos de arquitetura, das questões que a arte contemporânea nos coloca, desafiámos o pensamento, tentámos perceber como se financia a cultura, debatemos a inclusão, olhámos para os públicos que se formaram. 30 anos de CCB que deixaram sem margem para dúvidas, rasto, uma herança. Artistas que aqui se revelaram, plateias de onde surgiu a inquietação, a vontade de saber e querer ver mais. O CCB é uma instituição que abriu caminho para muitas outras salas e melhor ainda, continua a antecipar caminhos. Hoje é o último encontro desta série e vamos acabar como começámos, olhando para o futuro. No primeiro episódio, falámos com artistas nascidos em 1993, ano em que surgia o CCB. Hoje, 14 episódios depois, encerramos este ciclo de conversas com quatro convidados que não têm ainda 30 anos. Sara Inês Gigante, criadora, ensenadora, atriz, vencedora da Bolsa Amélia Reiculasso. Trabalhou com Jorge Silva Melo, Tiago Guedes ou Raquel Castro. Nasceu em Viana do Castelo. Beatriz Bagulho, ilustradora, comunica através do desenho e da animação. Cresceu rodeada de artistas. Não se desviou da linguagem familiar. Sebastião Varela, músico do Expresso Transatlântico, tem no cinema a sua primeira paixão. Cresceu na Vila Joaquina. É bisneto de Celeste Rodrigues, do Fado e do Rock and Roll. E Frederico Portas, curador, licenciado em filosofia, cresceu numa família de políticos entre ecos de esquerda e de direita. A memória ocupa nele um espaço de eleição. Aqui estamos então para perceber com que inquietações e intenções vivem os nossos convidados de hoje, que desafios se colocam para o futuro na cultura. Como assistem às sucessivas mudanças políticas e sociais, a relação com a liberdade? Será Portugal o país onde querem continuar? Como vêem o mundo quase a terminar um ano que continuou a desviar-nos da esperança um chão comum podcast do CCB em parceria com Antena 1 Olá. Claro. É, para começo de conversa vamos à procura de afinidades ou de dissonâncias em 2024 comemoramos os 50 anos do 25 de Abril só conhecem todos felizmente a liberdade é, percebem a importância de celebrarmos de a evocarmos continuamente. Frederico, começava por ti, uh, pela importância da memória no teu trabalho e já agora também pelo lastro político familiar.
2: <risos> Bem, em relação. Obrigado por me convidarem já agora. Em relação ao meu, ao meu lastro familiar, uh, não tenho coisa a dizer. Um, e, e em relação.
1: Isso, isso condiciona-te de alguma forma?
2: Uh, não, eu gosto de manter me manter na sombra. E na sombra desses ícones que tenho e que as pessoas conhecem, mas de certo modo portanto criar a minha voz num campo que não tem nada a ver com a política e com a.
1: Deixa-me só dizer aqui um parênteses para quem não percebeu, tu és filho de Miguel Portas Sim. e portanto sobrinho
2: da Paulo, Paulo Portas. Portas. Exato, estou ali, ali no meio de duas figuras, uma uh, também na arquitetura. Uh, mas pronto, sempre houve aqui um espaço comum e o meu interesse não é de todo político, tem sido sempre mais na amálgama da filosofia e do pensamento. E creio que é também nesse sentido que, quer dizer, que as artes têm de pensar na noção de liberdade, porque por um lado... Um, há quase a notícia indispedível que nós estamos aqui numa espécie de pilotagem numa espécie de navegação uh, e que temos essa margem de manobra de fazer coisas Estamos uh...
1: em piloto automático?
2: não, eu acho que a ideia é mesmo uma, uma condição nossa de a cada momento uh, sermos sempre confrontados com uma multiplicidade de possibilidades, possibilidades existenciais posso ir para a esquerda, para a direita para, para a frente, para trás um, mesmo que este, o facto de estarmos sediados, uh, regulados por esta ideia, possa ser ele mesmo um constrangimento. Um, e isso não é nos este... deixa
1: à deriva, no, no teu caso, não ficas à deriva? Não, não acho, ser...
2: que é só, acho que é só mesmo uma, uma condição humana, e depois há várias formas de lhe dar a volta, uh, a arte é obviamente uma delas, uh, porque de facto é capaz de alterar algumas das estruturas que tipicamente e espontaneamente no nosso dia a dia nos condicionam tem uma natureza extraordinária nesse sentido um, e por isso a forma como eu manuseio essa minha condição tem muito que ver com a minha aproximação a obras, a discursividades plásticas, a, no âmbito do próprio trabalho. E
1: a importância da, da memória também.
2: Sim e, e a importância da memória é a mesma coisa, eu acho que um, os artistas e os curadores e as instituições e, e as pessoas que, que trabalham sobre memória parte sempre de uma consciência aguda da sua estrutura um, de uma consciência das suas falhas das suas inquietações da sua própria um, instabilidade ou seja, eu agora recordo-me do dia de ontem e consigo lembrar-me do dia de ontem no minuto mas completamente incapaz de acompanhar o que aconteceu efetivamente um, e e a arte e a filosofia uh, são formas muito extraordinárias, como como acontece com outras disposições da nossa existência. Por exemplo, a culpa é uma delas, em que o presente o, a memória se torna eficaz e nós temos de nos cruzar com ela e, e tem uma força. E a arte também consegue fazer isso uh, na medida em que é capaz de dar para o passado, reconhecer as finitudes da memória e, a partir daí, impor a nossa própria subjetividade. Uh, eu acho que foi muito daí do mesmo dos temas centrais que hoje em dia uh, estão assim muito na moda, o pós-modernidade, o pós-colonialismo, são tudo formas de lidar com esta nossa condição uh, quase de base e, e formas de lhe dar a volta também, a tirar pó à engrenagem do nosso funcionamento normal. Isso quer moia. dizer
1: que também precisamos de algum tempo para uh, levantar questões?
2: Sim, uh, e creio que foi neste podcast o António Caio disse que agora era, era, era das melhores fases para pensar, ó, as melhores fases para filosofar, e, e de facto estamos no, num tempo que, embora tudo seja muito rápido, um, é um tempo de tensão, e os tempos de tensão normalmente no âmbito das ciências sociais, e, e no âmbito uh, das artes, e no âmbito das expressões culturais no geral, são sempre confrontos entre o próprio e, e, e o local onde ele se encontra, e isso importa naturalmente uh, um pensamento, e, pois pode ser um pensamento que é feito com intuição, com razão, mas também com corpo, com, com voz, com gesto. Uh, tudo isto são formas de, pronto, de, de combatermos isso.
1: Já, já voltaremos às questões que se levantam neste tempo, ainda uh, distribuindo a liberdade por todos vocês. Sara, uh, olá. O palco faz-te evocar essa liberdade, mas também a falta dela.
0: Sim, quer dizer, de alguma forma, pelo menos no âmbito da, do teatro, hum, eu sinto, sinto que é um espaço é um espaço onde a liberdade reina, sem dúvida, mas ao mesmo tempo parece-me que também estamos num, num período em que, em que se tem questionado essa liberdade, não é? E, e ao mesmo tempo acho que é um bocadinho isso que eu pelo menos procuro no teatro, esse questionamento e essa provocação também, porque. Hum, ou seja porque às vezes assume se um bocadinho esta ideia de que a liberdade já nos é já nos é garantida não é e associamos isso muito também ao, ao 25 de Abril e acho que agora num num período em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril claro que há essa essa tendência e, e ainda bem que se, que assim é mas mas pronto naquilo que a mim me naquilo que a mim me diz respeito no teatro acho que eu pelo menos tenho me vindo a identificar e a minha expressão artística também vai um bocadinho ao encontro disso que é um questionamento constante sobre, sobre muitas das coisas que se tem vindo a discutir agora e acho que, acho que esta era mais contemporânea nos dá essa oportunidade e ainda bem. E ainda bem. Concordas com o Frederico quando, quando ele
1: diz que, que estes tempos, e lembrando o António Queiro, que estes tempos particularmente tensos são são propícios uh, uh, às questões
0: ao pensamento. Sim, totalmente. E, e eu acho que há aqui uma fricção muito forte, não é? Um confronto muito forte que tem que tem evidenciado uma uma polarização, não é, em relação a várias a várias questões, mas mas pronto, numa ótica otimista, eu gostava de acreditar que depois da tempestade vem a bonança e que e que isto nos vai fazer evoluir para algum lugar. Às vezes não é fácil acreditar nessa 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 previsão. Mas mas pronto, mas acho que o teatro, por exemplo, é uma coisa que cultiva isso O teatro e as artes no geral E na verdade sempre cultivou, não é? Sim, claro, totalmente, sempre cultivou Eu acho é que agora, e mesmo em relação às novas gerações Acho que existe um, um olhar mais apurado Ou mais ou mais inclinado para se, para se tocar na ferida de uma certa forma, acho que era uma preocupação que se calhar eu não via tanto nas gerações anteriores, mas se calhar é só ignorância minha. Mas aquilo que tem sido o meu filtro enquanto artista, enquanto espectadora, é um bocadinho, é um bocadinho por aí.
1: Eu acho que realmente estamos a sentir o aperto <risos> destes tempos. Beatriz, uh, no teu trabalho o traço é livre ao encontro da liberdade também? Sim, um,
3: como estava a dizer a Sara, eu sinto que cresci um pouco a subvalorizar a liberdade, porque era uma coisa que nos foi garantida pelas gerações anteriores mas à medida que fui começando a pensar sobre estes temas e também a ser criadora um, sinto uma certa responsabilidade por preservar esta esta capacidade que nós temos de, de nos expressar livremente e, e também para com as próximas gerações porque nós gostamos de pensar que somos os jovens e que somos a próxima geração, mas na verdade existe já uma nova geração, que são as crianças de agora, as crianças
1: de que vão nascer agora, nos próximos anos. O que, o que faz com que vocês tenham ainda mais responsabilidade, Exatamente.
3: não é? Exatamente. É, é, aliás, pronto, no meu trabalho eu gosto muito de me dedicar à infância também por isso, porque sinto uma responsabilidade de, de fazê-los uh, entender o mundo e entender a importância de certas coisas que às vezes podemos tomar por garantidas
1: Sebastião, do, do fado e do rock and roll gosto muito <risos> destes dois mundos uh, a lembrar também a tua liberdade total de movimentos vens de uma família também com, com história uh, como é que te situas olhando para o futuro e pensando nesta ideia da liberdade?
4: Uh, eu acho, que lá está pegando no que vocês estavam a dizer há pouco de uh, hoje em dia e cada vez cada vez mais se nota que há há certas coisas que to, tomamos como dados adquiridos que vivem agora um bocado no precipício, não é? E, um, e faz-nos refletir sobre o que é o que é que é a nossa presença, pelo menos para mim pessoalmente pessoalmente faz-me refletir o que é que é a minha presença artística naquilo que eu faço, não é? a maneira como me entrego, como é que chego até lá, por exemplo, estavam a falar há pouco também na questão do palco. Eu descobri há pouco tempo, desde que o Expresso Transatlântico existe, há dois anos, pouco mais do que isso, descobri há pouco tempo o quão libertador é estar em cima de um palco e o quão libertador pode ser estar em cima de um palco não é. Por variedíssimas questões, mas ao fim e ao cabo é porque as pessoas que te estão a acompanhar que porque acaba por ser sempre um, um equilíbrio, não é? Tás, estás a fazer um concerto ao vivo, não é um concerto só teu, é a teoria das pessoas que estão a ver. Um, existe uma algo muito libertador em estar simplesmente a, a, em cima do palco, a poderes literalmente fazer é aquilo É catártico,
1: que... não é? Mas não pode ser só um prazer individual, também há responsabilidade cívica nisso? Uh,
4: até certo ponto existe uma responsabilidade. Uh, no sentido em que. Um, Imagina, eu vou para cima de um palco eh, com, a tocar, eu tenho, de certa maneira, tenho assim uma carta verde para, para, para deixar sair o que está aqui dentro, não é? Para, fazer, para dar o mais de mim possível. Uh, mas ao mesmo tempo, o máximo que eu posso dar de mim é tudo o que me trouxe até aqui. Uh, 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 tudo a so a que, soma é, do que me... tu és, não é? A soma do que eu sou, não é? E a assim, Sema, assim, a soma do que eu sou. Nessa soma está incluída também esse dado adquirido que é a liberdade, não é uh, coisa que se, se comecei a pensar em dada altura foi mesmo por sentir que talvez não fosse uma coisa assim tão adquirida. Uh, Portanto, sim, já não me lembro bem como é que fizeste a tua pergunta, mas... É, é
1: a liberdade de perguntar e de responder. E de responder. O, que é que, o que é que vos empurrou a cada um de vocês para o que fazem? Já percebemos que há aqui um denominador comum, que é a família, não é? Uh, uh, portanto, com uma família ligada às artes, em muitos casos, vocês poderiam ter sido por oposição, enfim, informáticos, nada contra os informáticos, mas seguiram, seguiram esta, esta via. Sara, no teu caso, o que é que te empurrou para o palco?
0: Acho que foi um percurso assim, bastante banal nesse aspecto, ou seja, a minha mãe é uma pessoa ligada às artes, mas não do ponto de vista profissional, então sempre, tive, sempre cultivei bastante bastante cultura e fui parar uma aquelas coisas, uma oficina de expressão dramática e a coisa foi se desenvolvendo e pronto. Depois decidi que queria estudar teatro e, e portanto, sem é... que isso fosse um problema, não é? Porque se calhar há há, há mais
1: anos, há umas quantas décadas os pais pensavam não uh, uhum. ser ator não traz nenhum futuro garantido. Hoje em dia nós de facto não podemos garantir o futuro em relação a claro. grande coisa, mas Sim, no, não foi um... no teu caso lá está, voltando à palavra liberdade. Houve liberdade para seguir. -se.
0: Houve, mas não foi assim também um cenário tão cor-de-rosa quanto isso, ou seja, porque eu tinha, eu tinha estudado, tinha feito um percurso convencional na, na secundária, eu era muito boa a matemática e geometria descritiva, portanto, de repente, hum, houve na mesma um bocadinho essa sensação de poder estar a desperdiçar um percurso mais, mais seguro, mais sustentável, para ir em prol do, do teatro e das artes, que a partida seriam, seria uma arte mais... Mais, mais instável mas mas sim, quer dizer, com todas as com todas as ressalvas o caminho foi se dando e fui, e fui procurando essa liberdade um, mas não foi de todo um cenário propriamente cor-de-rosa, nem só em relação a, ao seio familiar, mas em relação a tudo o resto um, quais, acho... quais têm sido os obstáculos pelo caminho? Ai. <risos> no meu caso, os obstáculos atualmente prendem são vários quer dizer, o facto de ser de ser jovem e de ser mulher e de estar a assinar algumas criações. Uma das coisas que, sem dúvida, está assim muito à flor da pele agora também, prende-se com o, com o trato e com a credibilidade. Ou seja, eu tenho, só a título de exemplo, tenho, tenho feito uma digressão bastante, bastante grande com o um espetáculo da minha autoria e é muito, é muito notório o que é que ainda falta... Hum, que ainda falta de conquistar e de evoluir nesse sentido. Por seres eu, mulher e jovem? Sim, totalmente. Eu tenho a certeza que é isso. Ou seja, cada vez que vão a um teatro, sobretudo quando são em terras menos... em lugares menos menos urbanos, mais deslocados dos, dos centros onde, onde acontece mais, mais atividade cultural, sente-se muito uma estranheza e uma, e uma resistência muito grande na, no facto de eu estar a dirigir uma equipa, um espetáculo, uma montagem técnica. Não, não há aqui maldade nenhuma, atenção, é só uma coisa estrutural, mas é, é muito evidente, cada vez que eu vou fazer um espetáculo meu em digressão, de assumirem que não é comigo que, que vão falar ou que vão um, fazer o plano de trabalhos ou uma dúvida técnica é sempre com o desenhador de luz. Então isto, isto para mim é muito evidente. Vem uma figura masculina mais velha com barba. Ok, deve ser aquele o patrão deste espetáculo. Portanto aqui para mim é um, é um obstáculo muito grande porque isto revolta-me revolta bastante. Pronto, esse é um dos obstáculos. Acho que há vários. Acho que pronto o financiamento é sem dúvida aquele grande tubarão que acredito que seja transversal claro, a todos, todos aqui na mesa. Sim. Hum, mas há, há vários pronto. Mas
1: já agora esses, esse tipo de obstáculos uh, Faz-te ter mais vontade ainda uh, De continuar a trabalhar Ou às vezes uh, dá por ti a baixar os braços
0: acho que, é, acho, que é uma, acho que vai oscilando Às vezes potencia-me Ou seja, às vezes é, é um, dá-me gasolina para... Às vezes é combustível Sim, uh, Até para, para que isto seja tema Para eu poder estar aqui, por exemplo, a contar esta história um... Ou seja, às vezes até me, até me inspira a fazê-lo, a falar sobre isso, ou a pensar porque é que isto acontece, e eventualmente até levar isso para os meus trabalhos. Por outro lado, às vezes é muito cansativo e às vezes também, também esgota, não é? Quer dizer, a dada altura são muitas frentes com as quais estamos constantemente a lutar, e então às vezes uma pessoa tem vontade de baixar os braços, mas, mas pronto ainda não ainda não cheguei aí e tem tem sido mais enriquecedor do que propriamente motivo para para baixar os braços mas é mas é sem dúvida um problema estrutural muito grande em várias em várias frentes que é que é muito importante combater e lá está isto é um bocadinho ao encontro da primeira questão acho que são este tipo de coisas que agora se começam a a tentar combater de alguma forma e ou seja liberdade até até certo ponto Hum, portanto, eu provavelmente pensaria que ainda no
1: século XX que chegados aqui, uh, 2023, ser mulher
0: e ser jovem ainda pudesse ser. Ah, claro, sim, não é, tem um problemas disso. Claro sim. que sim. Uh, só, só faço esta comparação não querendo desvalorizar de todo o que é que era antes, quer dizer, nem quero imaginar nem consigo, nem tenho ferramentas para, me, para, para imaginar estar nesse, nesse tempo uh, só acho é que às vezes existe uma tendência de, de, de nos colocar uma pressão de como que sorte que nós temos, que privilégio que nós temos que temos, sem dúvida, eu tenho muitos e e tenho-me apercebido cada vez mais dos privilégios que tenho, uh, mas não deixa de haver problemas, não, não nos vamos esquecer é dos outros problemas todos que também é preciso combater, e no meu caso até acho que uh, são problemas uh, não tão profundos ou que geram tanto sofrimento como para outras pessoas, com outras realidades, e é só isso que eu, que eu acho que agora se tem vindo a escarafunchar mais, e acho que é bom, acho que promove diálogo, promove uma evolução, também promove outras coisas menos positivas, mas... Como sempre, mas como, como sempre. sempre. Frederico,
1: será que se espera demasiado da, da vossa geração?
2: É, não, não, não tenho a certeza, porque o, o caminho que eu tenho feito é um, é um caminho, um, em boa parte, solitário. Uh, acho que tendo vindo de filosofia, um, e, e por várias razões depois de não ter encontrado na filosofia... Um, uma certa expressão que eu achava necessária ou seja, o estar na filosofia que é sempre um, um, um intermediário na relação que eu tenho comigo mesmo uh, lançou-me para este caminho da curadoria mas também tem uma filosofia como intermediário e a, e, e a questão da, da contemplação e, e da consideração do que é a que é carne de que nós somos feitos que em última análise acho que é disso que se trata um, é sempre um, um caminho mais mais solitário e por isso os percalços desse caminho tipicamente são são meus.
1: Uh... Eu estava a pensar se tu terias ido parar à filosofia para escapar à política.
2: <risos> não acho que nunca nunca tive o interesse por isso não era preciso escapar.
1: Sim, mas, uh... mas como é que tu como é que tu chegas aqui? Qual foi o empurrão determinante?
2: Não não sei. Eu acho que eu comecei a ler relativamente tarde e quando comecei a ler comecei a ler filosofia. Um, em parte, acho que desde a adolescência que tenho uma atitude crítica, ou seja, uma atitude de impor uma dúvida e deixar com que a dúvida se transborde no meu acontecimento e estar obcecado com ela em relação àquilo que é fundamental e tipicamente o que acontece nestas circunstâncias, é que em vez de acontecer que a dúvida gera um ampliamento de de conhecimentos, acontece exatamente o contrário que é um ampliamento negativo e gera mais, mais, mais dúvidas um, e por isso tendo dúvida, tendo isto a
1: dúvida fica saciada quando quando encontra resposta não. ou quando encontra outra dúvida? Não eu,
2: não, eu acho que a dúvida abre precisamente mais mais questões a serem lidadas é como se houvesse uh, um alastramento de uma incógnita fundamental em relação àquilo que nós somos o que queremos fazer um, e mesmo que não a coloque sobre mim coloque sobre um tema em geral sobre a vida ou qualquer tema um, se uma pessoa ficar obsessiva o suficiente com o assunto obviamente que surge mais questões e mais questões e mais questões um, e por isso é a partir daí que nasce o meu o meu o meu apreço pela filosofia porque a filosofia tem exatamente um, este questionamento total em busca de um pasmo de um espanto de uma resposta Uh, de um alargamento cognitivo de uma certa lucidez e em última análise o que, o que recebe é, é, é ingrato porque é, é mais dúvida e por isso é assim uma circunstância de inquietação uh, depois é, é debatível se a inquietação existem todos uh, e, e de que modo uh, mas que de facto que eu encontrei esta expressão uh, no pensamento filosófico e com uh, relações que fui desenvolvido com pessoas que considero minhas mentoras e
1: Tens uma dúvida de eleição? De eleição? De, de eleição, no sentido em que andas sempre à volta de, dela. Como se fosse um tema de eleição. Estamos a chamar-lhe dúvida, mas é um Sim, tema não, de eleição. não acho que,
2: acho que há fases. Há fases, uh, por exemplo, há uns anos uh, questionava mais sobre questões uh, da ontologia e do ser, ou seja, o que é que está na base do nosso acesso ao mundo. Uh, hoje em dia é sobre a teoria da imagem, por exemplo, mas acho que... É uma coisa que aparece e cola-se ao mundo, ou seja, não tenho absolutamente margem de manobra nenhuma. Por sorte que daqui a uns anos me começo a questionar sobre uh, veleiros. <risos> <risos> ou seja, é, é perfeitamente possível... Okay, Estamos no, no...
1: no sítio certo aqui Exato. junto ao rio, não é? <risos> Beatriz, no teu caso, este vínculo familiar uh, também te atirou para aquilo que tu acabaste por seguir... Vens de uma família de artistas, pelo que sei?
3: Sim, de alguma forma, porque eu acho que uma das vantagens de crescer rodeada de familiares ou amigos de familiares que trabalham nas artes é saber sequer que isso é possível, não é? Porque eu vejo isso, por exemplo, em relação à animação. Quando eu falo com pessoas que não estão ligadas às artes, ou que nem sequer pensam muito sobre esse assunto, e digo que faço animação, normalmente pensam que eu faço as vozes, por exemplo. Porque é só aquele automático. Não, nunca pensaram sequer que existe alguém por trás a desenhar aqueles bonecos e o que for. Um, portanto, eu sinto que que foi essa a principal influência. E depois, claro, estudei no Conservatório de Música, depois estudei na Antónia Roia, portanto, em termos do do que é possível em relação de, de uma educação artística, sinto que sou uma privilegiada.
1: Mas... E ser mulher e jovem, como dizia aqui é... a Sara, condiciona-te ainda de alguma forma?
3: É principalmente, mas isso também sou eu que me coloco nessa posição de alguma maneira, porque é principalmente em relação, lá está, ao papel que eu assumo socialmente e que muitas vezes, como a Sara estava a dizer, não é a, a verdade, ou seja, no sentido em que por exemplo, eu, quando eu sou realizadora de um filme, é mais difícil para mim uh, ser assertiva e realmente... E respeitada. E pessoas... respeitada, lá está. De uma maneira que, com, como eu sei que colegas meus homens da minha idade são, portanto, tô... Mas, mas o que eu procuro é, é trabalhar em projetos em que eu não me sinto sinta esse desconforto. Projetos em que em que as pessoas realmente me respeitem pelas outras qualidades que eu também tenho e que também é importante haver realizadores e produtores e, e pessoas que, uh, com outras formas de estar
1: e, e com a forma como estou tendo. Sentes que, que tens que estar apta para fazer muitas coisas hoje em dia? Lembro-me que isso foi uma das... Uma das, um dos desabafos que tivemos aqui no primeiro programa, portanto há, há 15 programas, em que a Cláudia Pascoal dizia, a Cláudia Pascoal, cantora, compositora, dizia que se espera muito de cada um de vocês, não é? Espera-se que vocês façam tudo. Vocês vieram de um tempo em que de repente estão aptos para realizar, dar voz, terem que ser bonitos ou apelativos de alguma forma nas redes sociais, enfim...
3: Sim, sim, hoje em dia ser criador das artes, seja em que área for, acho eu, implica que tu tenhas uma data de funções diferentes. Lá está, tens de ser gestor de redes sociais, tens que criar conteúdos, tens também que fazer o teu trabalho e, efetivamente. Muitas vezes tens que ser freelancer ou professor ao mesmo tempo, não basta ter um, um trabalho mais autoral. E no meu caso o que eu faço é até trabalhar em várias áreas que se acabam por complementar ou seja, fazer ilustração mas também saber fazer design para poder paginar algumas vezes os livros fazer realização de animação ou animar para projetos de outras pessoas Pronto, é, é procurar dentro das áreas que me interessam e do que eu gosto de fazer quais é que são as diferentes oportunidades que podem surgir aí e quando eu estou a falar para pessoas mais jovens, lá está como estava a falar há bocado, é isso que eu procuro um bocado, é essa ideia que eu procuro passar-lhes de quando, de quando têm, entre os 15 e os 18, quando começam a perceber o que é que querem fazer, pensarem não só numa coisa muito específica, por exemplo, quererem ser pintores de galeria, mas sim pensarem na questão mais geral e como é que as coisas que eles gostam de fazer podiam ser úteis de outras formas.
1: Sebastião, no teu caso, a família empurrou-te de alguma forma para cima do palco, imagino?
4: Eu não sei se empurrar é a palavra certa, porque eu acho que o que aconteceu foi, tanto a mim como ao meu irmão, desde muito pequenos, fomos expostos a muita cultura e a muitas coisas diferentes. Eu acho que nós nunca fomos empurrados. O, o, os meus pais sempre nos deram total liberdade para fazermos aquilo que nos apetecesse. Eu acho que simplesmente <risos> uh... apaixonámos-nos por esse mundo, talvez, não é? Eu comecei a ir a Casas de Fados antes de ter um ano, não é? Pois uh, em dias não tenho muita paciência para ir, honestamente. Bom, Mas viste a tua <risos> bisavó
1: Celeste ainda a cantar, porque Muitas ela viveu. Vezes. Sim, claro, uh, claro, até claro. muito tarde, felizmente.
4: Sim. Uh... 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 Portanto, desse lado tenho o fado, o meu pai realizador, não é? Sempre houve, uh, felizmente, muita cultura a circular dentro da de minha casa. Então eu acho que acabei por ser simplesmente atraído por isso, não é? E acima de tudo perceber o que é que aquilo. ou tentar perceber o máximo que uma pessoa daquela idade consegue perceber, ou mesmo hoje ainda, o que é que, o que, é que significa esse mundo de arte, o que é que significa ser artista, não é? E para mim acaba-se só por ser um não é tão simples quanto fazer aqui umas obras assim fazer uma peça musical ou fazer o que for é, é mais um ir a, um ir à procura de uma de, de uma razão de uma razão de certa maneira de um, de um dar sentido a uh, é isto que é estar aqui estarmos a não é à vida de certa maneira de uma maneira assim um bocado <risos> é mais bonitinha de dizer mas é mas eu acho que acaba por ser isso não é? acaba por ser foi esse O que a minha família me deu foi a facilidade em encontrar isso, em encontrar que a arte é uma maneira muito difícil de expressar. e é Encontrar esse propósito. Tu, um propósito gigantesco. E, e, é, e, é, e é engraçado porque é transversal. Eu, eu trabalho em cinema, trabalho em música. Hoje em dia estou bastante mais presente na música do que no cinema, mas nunca me considerei propriamente músico. Pelo menos não em comparação com as pessoas que tocam comigo. Por exemplo, o meu irmão. O meu irmão é...
1: O Gaspar assim.
4: O Gaspar é, toca guitarra portuguesa e toca bastante bem, aprendeu desde miúdo. Uh, e é um gêniozinho, não é ele que não ouça, é mas é um gêniozinho. Uh, e aquilo é a vida dele, e ele vive, vive para aquilo, vive para a guitarra portuguesa, vive para a música acima de tudo. E tem realmente uma linguagem, muito, uma maneira muito fácil de, de se expressar a tocar. Uh, no o teu prazo
1: o foco não é assim tão claro, é isso?
4: Não, o foco é bastante claro, só que a música é uma ferramenta da mesma maneira que o cinema é uma ferramenta. E esses são os meus dois interesses, da mesma maneira que a pintura também é uma ferramenta. Qualquer outro tipo de arte é a mesma ferramenta. É, é uma ferramenta para chegar a certo lugar, e esse lugar é, é, é aquele tal que dizia de, de, de encontrares aquilo, o teu expoente máximo, eu acho, porque é aí, é aí que eu me encontro, é no que faço, não é?
1: Indo ao encontro do que dizia aqui a Beatriz, um, sentes que te, que te exigem muito como artista? Que te exigem tudo? Que sejas prodigioso a tocar e, e gestor de redes sociais? Ou...
4: Acho que exigem bastante nesse sentido. Agora, acho que também que não podem esperar absolutamente nada. Porque... Se não dão nada agora, não podem esperar nada no futuro. E isso também dá uma certa liberdade.
1: Se atirasse para aqui, vou atirar esta, esta, esta questão: se cada um pudesse resumir. Estamos no final de 2023, vamos entrar uh, em 2024 com o mundo mais ou menos do avesso. Se conseguissem uh, cada um de vocês resumir as vossas inquietações a uma,
0: qual seria, Sara? Pois, acho que hum, não consigo responder a essa pergunta assim, de uma forma muito fácil. Hum, como é que eu resumiria? Uma inquietação, são, são, são tantas, uh, não, não sei bem, ou seja, de um ponto de vista social e global, quer dizer, acho que, acho que este ano foi muito, um ano muito triste, uh, pronto por causa de, dos conflitos que temos assistido e, e do que é que isso tem provocado. Se formos assim, a uma esfera mais pessoal, mais profissional, uh, tenho-me debatido muito com esta questão que que tem a ver com, com esta pergunta anterior. Um, também das do, expectativas e Sim, as expectativas espera. e acumular muitas muitas funções e muitas tarefas é uh, uma coisa que causa muita pressão e depois, como queremos que o trabalho seja bem sucedido, também temos, pelo menos falo por mim, tenho essa tendência a pôr, a colocar muita pressão e muita responsabilidade sobre aquilo que vou fazer. Um bocado nesta ideia de não deixar o barco cair, né para, para a coisa ser sempre a subir e nesse aspecto acho que há sim uma. acho que estamos. Uh, estruturalmente muito frágeis nesse sentido, quer dizer eu tenho nós somos, pelo menos no teatro e e, e nas artes de palco há esta coisa de, de termos que antever um trabalho criativo que vamos fazer com muita antecedência, para angariar financiamento então temos que dedicar muito tempo a angariar financiamento, a fazer muitas candidaturas para depois, para uma coisa que queremos criar dali a bastante tempo. Ou seja, pronto, há aqui uma série de... Quando chegam à criação já há um, um certo desgaste. Sim, há um certo desgaste e, e às vezes tem que ser tudo muito rápido, no sentido em que não, não há condições, acho eu, tem, pelo menos da minha experiência, não há, não há condições para que se possa... Criar, de facto, ao ritmo de cada pessoa, de, de, de cada artista. É preciso obedecer uma, uma, um certo standard de, de calendários e de formas de trabalhar. Depois há pouco espaço, ou seja, não cabemos todos, somos muitos artistas. Então, nesse sentido... Há uma asfixia, sente-se essa asfixia. Sim, eu até tenho sentido que tenho tido muita sorte. Felizmente, tenho estou no, in, no início e tenho sido bastante acolhida. Portanto, nesse aspecto até, até me fica mal queixar-me. Mas, ao mesmo tempo... Uh, não deixo de sentir estas, esta asfixia, sim, é uma boa palavra, porque, porque lá está, não acho que seja justo um artista, um trabalho criativo, ter que ter, que ter um calendário, ter que, acho que até é perverso obrigarmos a estas, a estas coisas de termos que estar a dois anos antes a prever aquilo que vamos querer fazer dali a dois anos. Como é que se uh, contorna isso ou não contorna? acho que teríamos todos engolidos mais... pelo sistema. Pois, acho que é uma questão, acho que é uma questão de sistema porque não é que eu esteja muito informada, mas acho que há, noutros países as coisas não funcionam assim. Acho que há uma grande, uma grande base que é, que é o financiamento, acho que acho que falta muito dinheiro. Acho que se, se houvesse, se houvesse mais dinheiro, acho que talvez pudesse ser um uma primeira forma de, de equilibrar um bocadinho estas questões, porque o tempo é dinheiro e, e por isso é que depois estes problemas se colocam. Mas não é o único, ou seja, para além do problema, acho que há um grande trabalho de, de descentralização que é preciso fazer, de mediação de públicos, de diversidade, de representatividade, ou seja, há, há muitas coisas pelas quais seria preciso trabalhar para para, utopicamente, um artista poder ter essa liberdade de trabalhar quando quer, ao ritmo que quer, com as condições dignas, laborais. Pronto, e estamos sempre a ser balizados com uma série de condições e de timings que, que às vezes me afixiam. Pronto, então, se calhar numa esfera profissional, diria que essa tem sido a inquietação porque isso condiciona, condiciona o número de pessoas do projeto, as ideias criativas para o projeto, o tempo de escrita, condiciona as condições laborais para os trabalhadores do teu projeto.
1: E afeta a vida pessoal também. Também
0: afeta a vida pessoal porque uma pessoa faz as candidaturas em casa, portanto, <risos> pronto, ou seja, numa esfera pessoal diria que essa tem sido, e também porque estamos a falar destes temas mais relacionados com a cultura, portanto, diria que essa tem sido a minha inquietação, mas acho que há... Há inquietações muito maiores, muito mais graves, não é? como esta questão que estamos agora a assistir. É um problema muito maior, mas como eu sou tão pequenina, também não ia trazê-la agora para a é gigante de novo. gigante, é verdade. <risos> Frederico, a grande inquietação. É, sim,
2: eu acho que em parte as coisas já, já foram ditas nesta mesa e, e de facto há uma asfixia como que, de que trabalhar na área cultural envolve um conjunto de coisas que não têm absolutamente nada a ver com a qualidade do trabalho ou com o trabalho em si. Ou seja, é como se tivéssemos de desempenhar uma pluralidade de funções que estão completamente alheias daquela que queremos efetivamente desempenhar.
1: Vocês são a empresa de vocês próprios, não é? Uma de
2: Sim, e, e depois com uma pressão enorme, porque de facto um, são muitas pessoas ao mesmo osso e, e, e de facto há aqui uma, uma exigência constante de profissionalismo e isso é uma coisa... Boa, e eu acho que isso, pelo menos, eu imponho -me esse critério, mais ou menos, uh, mas é asfixiante uh, e é um critério que depois se alastra para coisas que não têm nada a ver com o trabalho, a uh, gestão das redes, por exemplo, ou uh, relações sociais, ou uh, estar nos sítios certos, ou, uh, tudo isso são questões que parecer, sim, uh, sim. Mas pronto, em relação ao trabalho, é isso. Uh, e essa, essa é uma asfixia geral, acho eu. Uh, que é positiva e que é negativa, que tem as suas qualidades boas e más.
3: Beatriz? Sim, um, eu também partilho as mesmas preocupações que...
1: Sentes que... esta asfixia geral, digamos? Sim, que já
3: disseram agora, uh, mas não podia deixar de referir assim a grande nuvem negra que, que está no nosso futuro, que é obviamente as alterações climáticas e o que é que, há, o que, é que vai acontecer Uh, ao ser humano, ao mundo, uh, como é que nós podemos planear um futuro E, e isso é uma coisa que, que, que pronto que pesa muito nas minhas decisões um...
1: Pensas nisso no teu dia-a-dia? -dia?
3: Sim, porque, e... também porque eu sou uma pessoa que vive muito para o futuro Estou sempre a planear coisas, estou sempre a projetar coisas E depois, metade das vezes as coisas não acontecem, porque isso é a vida, não é? Mas, e... Ainda ontem, eu e meu marido estávamos a falar para onde é que nós gostávamos de, de ir, criar família, secar, daqui a uns anos, e não sentimos que Portugal seja um sítio seguro por causa disso. Porque não é só a questão económica. Claro que Portugal sempre teve desfavorecido nesse sentido, pelo menos há algumas gerações. Mas é muita questão, mesmo, tipo, será que daqui a 50 anos... Portugal vai ser um sítio seguro de se viver, ou será que temos que para Será que, que o mundo o vai ser um
1: sítio seguro de se viver daqui a 50 anos?
3: Sim, é, um, é claro que é à escala global, mas existem certas condições que, que vão ser piores em certos sítios, e que já está a acontecer agora, mas não, não sentimos nós, mas já, sente, já existem refugiados do clima. E pronto, então, só queria falar dessa questão, porque realmente acho que se houver assim uma grande inquietação que acaba por uh, estar presente nas outras todas pequenas, é essa.
1: Hum. Isso era outra das questões que eu tinha para vocês, e o tempo está a passar muito rapidamente, a questão de saber se era Portugal o país de eleição para viver, já que aqui nasceram. Uh, no, no teu caso, seria a partida, mas uh, com uma ideia de fuga, se não for o, o melhor sítio para continuar?
3: Não, também por uma questão profissional, lá está, eu, eu estudei em Inglaterra e queria voltar para lá, provavelmente para tirar mestrado e também porque acho que em termos da indústria do cinema, da animação, é um local onde eu vou ter muito mais oportunidades. Eu estou muito agradecida das oportunidades que já tive cá e gosto muito de ser freelancer e de todas as pessoas com que já trabalhei, só que sinto que o teto é um bocado baixo,
1: de alguma forma. E, portanto, isso também é um dos Se motivos. Se calhar a palavra que vai dominar este encontro é mesmo asfixia, provavelmente. <risos> um, Sebastião, uh, é Portugal o, o país onde queres continuar a tocar, a fazer cinema, fotografia?
4: Imagina, eu, tal como a Beatriz, eu também estive uh, em, em Inglaterra durante, durante três anos, fiz lá a minha licenciatura, e quando voltei, Uh, voltei mesmo porque queria voltar e queria estar aqui E quando eu voltei estava a acontecer Agora pegando no que, na, no, Nas perguntas que estavas a fazer antes uh, Sobre o que o que, é que me inquieta uh, Eu voltei Exatamente porque sentia que estava a acontecer Uma coisa que deixou de acontecer Nos últimos anos uh, Ou por outro lado Uma coisa começou a acontecer ainda mais Que é a desvalorização da cultura Principalmente aos meus olhos em Lisboa Porque é a cidade onde vivo, não é? Uh, parece que estamos a viver uma geração que tem é cada vez mais notável as qualidades incríveis que existem cá, uh, os artistas incríveis que, que trabalham em Portugal. Uh, e é cada vez mais constante esse afastamento da cultura da, do panorama nacional, não é? Cada vez mais polos culturais a, a fecharem, uh, cada vez mais. Artistas a serem postos de parte, não é? É, só, é simplesmente o que é. Uhum, a questão se do. A a questão a do sem, querer, sem querer tocar muito em política, não é? A questão do. Uma coisa tão irrisória quanto 1% continua a ser debatido, não é? Sim. Até há pouco tempo andava-se a debater se as rádios deviam passar ou não 30% de música nacional. São coisas que para mim me, me ultrapassam completamente. Hum, portanto, a razão que me fez voltar para Portugal e que me fazia querer estar aqui, porque sentia que estava aqui alguma coisa a acontecer, deixa de existir, de certa maneira. Agora, também não, o que eu não quero mesmo é sentir que sou obrigado a ter que sair do meu país por causa disso. Portanto, antes de voltar a equacionar, sair, quero mesmo deixar bastante presente Uhum, o chateado que estou em relação a isso e quero tentar fazer alguma coisa em prol disso uhum, portanto, não sei muito bem como responder um eu queria um ficar cá mas vamos ver o que é que acontece
1: como sabem, este, este programa foi pensado para refletir sobre os 30 anos do, do CCB uh, quando vocês nasceram o CCB já existia uh, Sara, o que, é que, o que é que viste cá uh, nestes últimos tempos que tivesse marcado ou que tivesse
0: sido transformador de alguma forma? Sim, não, não podia deixar de destacar o, o espetáculo que um dos espetáculos que mais me marcou, que foi aqui que eu vi. Uh, e também pela sua relação com a atualidade, que mais uma vez é uma coisa que eu procuro muito no teatro, quer como espectadora, quer como criadora. E por isso acho que o espetáculo que eu vi aqui que mais marcou foi, sem dúvida, a Catarina e a beleza de matar fascistas, do Tiago Rodrigues. <risos> e o que, o que é que mudarias no CCB, uh, uh, se pudesses? Uh, eu não estou assim. Esta pergunta é, é, é sensível só porque sinto que não tenho... Uh, não, não, não conheço assim tão a fundo o CCB para poder ousar dizer o que é que mudaria nele. Mas assim, há, em primeira instância, uh, talvez desafiasse o CCB a ir ao encontro, a ir a encontro do, de, mais, de mais artistas, de mais jovens no teatro. Acho que é muito importante ter um diálogo mais próximo com artistas no, no seu percurso inicial e acho que é muito importante darmos darmos espaço e acho que isso começa pelas instituições, ou seja, acho que acho que felizmente acho que tenha havido um crescimento de uma forma geral nesse sentido, cada vez mais bolsas e oportunidades e, e, e eu acabei de ganhar uma bolsa incrível, com quatro parceiros muito muito poderosos, mas mas só um é que ganha, e fui eu, e, e somos muitos, e nesse sentido acho que era importante que as instituições estivessem mais mais atentas. Então se calhar o desafio seria seria mais por aí.
1: Essa proximidade, estabelecer essa proximidade. Sim,
0: uma proximidade em relação à programação, sobretudo, ou seja, acho que... Acho que os artistas, quando começam a criar, pelo menos no teatro, uh, tendo-se a, a trabalhar em, em, sem, sem grandes... Uh, sei lá, eu, eu, eu falo por mim, eu, eu, os, os dois primeiros espetáculos que fiz, não tive nenhum, nenhuma cobertura de nenhum teatro de Lisboa. Foi, ou seja, o meu último espetáculo foi a 14 cidades e em Lisboa foi em regime de acolhimento. E acho que Lisboa é uma cidade tão grande, com tantos equipamentos. E isso não deixa de ser um bocado reflexo daquilo que se passa também na, nas grandes cidades um, e pronto mas este ano pronto, já dei o passinho a seguir já tenho uma, uma bolsa com um parceiro em Lisboa mas acho que se as instituições estiverem mais atentas nesse sentido, acho que será uma boa forma de contribuir para o futuro Frederico, a tua relação com, com o CCB
2: uh, eu venho cá desde muito 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 miúdo um, e por isso vi imensas coisas uh, que de facto me rasgaram e marcaram e que carrega às costas. Uh, uma
1: transformadora.
2: Uma trans Eu não sei se é uma transformadora, mas uh, uh, houve uma exposição do, do Sérgio Má, que foi feita há 10 anos, que era a matéria luminal, uma espécie de antologia sobre a luz na, na arte portuguesa uh, nos últimos 70 anos. E creio que há, há várias obras que ainda hoje em dia eu, eu, eu dou por mim a pensar nelas e que uh, me ensinaram e que também uh, fizeram com que eu tivesse de calcular, recalcular alguns pressupostos que tinha em relação aos próprios dispositivos de arte. Um, e por isso essa foi, de algum modo, edificante nessa medida. É?
1: Já te é possível olhar para o CCB e perceber que gostarias de mudar determinada coisa, determinada...
2: É, em geral, nas instituições, ou seja, eu acho que dentro daquele que é o, o, o meu interesse, é, em parte tem muito que ver com, com uma, uma tentativa de potencializar a multidisciplinaridade e de facto o CCB tem essa missão, é, dentro de conferências, de arquitetura, dos concertos, das exposições, do museu, ou seja, são um conjunto de entidades é, e o que eu acho... É realmente interessante e pode ser interessante eventualmente, é esbater as fronteiras entre os diversos campos de, de operação desta morfologia complexa. Por isso, por exemplo, fazer como se já fez muitas vezes noutros países e cá, por exemplo, uma exposição e da exposição nasce um ciclo de conferências e desse ciclo nasce um livro e desse livro nasce um ciclo de cinema. As instituições têm esta capacidade de. Criar quase organismos vivos que se vão alterando e, e, e manifestando de diferentes formas ao longo do tempo, uh, sobretudo com a inclusão de várias vozes. Uh, e obviamente há um princípio democrático de uh, estamos numa altura contemporânea e, e a voz dos jovens também é, é uma voz que se não, tivesse represent, se não tiver representação uh, é problemática, acho eu.
1: Beatriz, sim, olhando para o CCB.
3: Eu identifico-me muito com a filosofia da fábrica das artes, não é? que é a programação infantil-juvenil aqui do CCB. Portanto, comecei a ir aos espetáculos e workshops e coisas das fábricas, da fábrica das artes quando ainda era criança. E depois, na verdade, foi lá que também comecei a trabalhar enquanto ilustradora e em animação, em espetáculos, em em exposições, em workshops da fábrica das artes. Portanto, pronto, tenho
1: assim um carinho especial. E se pudesses desarrumar aqui um bocadinho o CCB, o que é que, o que, é que mudavas, que peças mudavas?
3: Eu acho que é uma coisa que, que é muito pensada e que se vai tentando fazer mais, que é... Um... A necessidade que existe de fazer a arte chegar a mais pessoas, a novos públicos, e isso também começa desde pequeno, não é? Com as escolas e isso tudo, fazer vir mais escolas ao CCB, fazer também o CCB ir a mais sítios, que é uma coisa que eles já estão a fazer, mas é mesmo muito importante. E, e um programa como, por exemplo, o do Plano Nacional das Artes, que, se não me engano, é uma coisa relativamente recente. E, pronto, expandir ainda mais esse tipo de, de coisas que já estão a
1: acontecer. Acho que é mesmo importante. Sebastião, o que é que, o que, é que viste aqui no, no CCB que ainda te lembras?
4: Uh, a memória mais marcante que eu tenho é, sem dúvida, acho que em 2017, se não me engano, foi o primeiro concerto a solo do meu irmão, do Gaspar. Uh, portanto, é claramente... Uh, uh, a tua uh, referência. Uh, sim, a primeira, não é? Ainda por me porque, pessoalmente, foi ali um momento um bocado mais... Uma altura um bocado mais conturbada e aquele concerto ter acontecido no sítio onde foi, na altura em que foi, com 14 anos, para aí, e o bem que correu foi realmente uma, uma memória para levar para sempre.
1: E achas que o CCB se devia, como já se disse aqui, abrir mais, estabelecer uma relação mais próxima com artistas mais novos, por exemplo?
4: Eu, eu, eu penso que havendo uh, abertura para isso, uh, claro que sim, não é. Isso deve sempre ser promovido. Uh, agora também digo que não não sei o suficiente para te dizer o que é que <risos> o que é que eu mudaria. Uh, mas olha, se calhar até pintava a fachada de cor de rosa só para mudar aqui um bocado a cena. tem muitas coisas <risos> Ainda brancas aqui ao isto lado. Isto, acho,
1: acho que é uma boa forma. Mas <risos> de... é
4: preciso pensar. Os olhos também comem, não é? Ora bem,
1: ora bem. <risos> Muito obrigada pela vossa presença, Beatriz Bagulho, Inês Gigante, Sebastião Varela, Frederico Portas, espero que fiquem por cá, porque isso seria um bom sinal para todos nós, enquanto país também. Uh, um chão comum, último episódio. Assim assinalámos ao longo de 15 encontros os 30 anos do CCB, em parceria com a Antena 1. Produção na rádio de Joana Jorge, com o som aqui no CCB do Paulo Cacheiro. Agradecimento especial à Sofia Cardim, Sofia Mantua, Mariana Serrano e João Moço. Obrigada.
4: Um chão comum. CCB, 30 anos.